0: Salut à tous, La Loupe vous propose cet article en version audio, une lecture audio adaptée et simplifiée de l'article pour vous permettre de comprendre facilement le monde qui nous entoure. Si vous n'avez toujours rien compris au conflit entre l'Ukraine et la Russie, vous êtes au bon endroit, je vais tenter de vous expliquer simplement cette rivalité qui remonte à loin. Dans la nuit du 23 au 24 février dernier, Vladimir Poutine annonce à la télévision russe qu'il lance une opération militaire en Ukraine. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous ou de menacer notre pays, notre peuple, vous devez savoir que la réponse de la Russie sera immédiate. Pourtant, le conflit avec l'Ukraine dure depuis des années. Alors pourquoi envahir l'Ukraine et pourquoi maintenant Eh bien, il faut savoir que le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure depuis des siècles. Et ça commence déjà par une fracture de la population ukrainienne elle-même. En fait tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout, euh, par exemple en France certains souhaitent voir la droite au pouvoir, quand d'autres préféraient plutôt voir la gauche, c'est un peu la même chose en fait pour l'Ukraine, en réalité le pays est confronté à une divergence d'opinion entre deux clans de la population, les ukrainiens pro-russes et les ukrainiens pro-européens, ce conflit dure notamment depuis la révolution orange. Alors cette révolution orange a débuté en 2004 lors du second tour des élections présidentielles ukrainiennes où deux candidats s'affrontent, Viktor Yanukovych, un candidat pro-russe soutenu par Vladimir Poutine et un autre Viktor, Yushchenko, candidat plutôt pro-européen. Les résultats du second tour arrivent et annoncent le candidat pro-russe vainqueur de l'élection. Beaucoup estiment que les résultats ont été truqués, comme l'Union Européenne ou les états unis par exemple. Poutine lui de son côté persiste à défendre son candidat entre guillemets. Les protestations contre le trucage imposent un troisième tour qui permet à Yushchenko de prendre la tête de l'Ukraine. À ce moment, on voit donc bien une opposition entre les Ukrainiens pro-occidentaux, plutôt installés dans l'ouest du pays, qui souhaitent voir Yushchenko au pouvoir, et les Ukrainiens pro-russes installés dans l'est du pays, qui ne diraient pas non à un président pro-russe lui aussi. En 2010, le mandat présidentiel de Viktor Yushchenko se termine et de nouvelles élections élisent le candidat pro-russe Yanukovych. Conformément à ses convictions, il refuse toute proximité avec l'Union Européenne. Les Ukrainiens pro-européens manifestent et parviennent à renverser le pouvoir. Une nouvelle fois, de nouveaux affrontements éclatent entre pro-russes et pro-européens. Et c'est d'ailleurs ces affrontements qui vont faire naître la fameuse guerre du Donbass, qui est encore en cours hein, aujourd'hui, entre euh, le gouvernement ukrainien, plutôt pro-occidental et pro-européen, et les séparatistes pro-russes et la Russie. Ce conflit se déroule dans l'est de l'Ukraine, puisque c'est un territoire où sont principalement situés les pro-russes. Donc, voilà, aujourd'hui, ce clivage entre population de l'est et population de l'ouest n'a pas disparu. Autre façon de voir le conflit, c'est l'évolution et euh, les montagnes russes, si on peut dire ça comme ça, de l'indépendance de l'Ukraine, qui est en fait indépendante depuis 1991 seulement, avant elle était russe. Pour faire simple, retracer un petit peu l'historique, jusqu'en 1783, les Russes possèdent une bonne partie de l'est de l'Ukraine. En 1783, justement, ils annexent la Crimée et s'emparent des trois quarts du pays. A la fin de l'Empire russe, en 1917, l'Ukraine devient indépendante. Une indépendance de courte durée, puisqu'en 1922, l'Ukraine est intégrée à l'URSS, devenant la République socialiste soviétique d'Ukraine. En 1954, pour marquer l'union entre la Russie et l'Ukraine, le premier secrétaire du parti communiste d'Union soviétique offre, si on peut dire ça comme ça, euh, la région de Crimée à l'Ukraine, pays qui appartient toujours à l'Union soviétique, hein, pour rappel. Enfin, en 1991, lorsque s'effondre l'URSS, l'Ukraine redevient indépendante et c'est l'indépendance que nous connaissons aujourd'hui. Grain de sable dans l'engrenage, en 2014, l'ex-président pro-russe Yanukovych appelle l'armée russe à rétablir l'ordre en Ukraine, alors que s'opposent toujours pro-russe et pro-européen. La Russie engage alors son armée, notamment en Crimée. Du coup, par un référendum un petit peu forcé, la Crimée proclame son indépendance, se détache de l'Ukraine et se rattache à la Fédération de Russie. Une décision contestée encore aujourd'hui par l'Europe. Alors la question est... Pourquoi l'Ukraine est-elle si disputée Alors, du temps de l'URSS, l'Ukraine est un territoire stratégique pour l'Union soviétique. Elle produit un quart de la production agricole de l'URSS et abrite une grande partie des mines de fer et de charbon, alimentant ainsi les usages militaires et industriels de l'Union soviétique. Aujourd'hui, l'Ukraine est toujours stratégique pour la Fédération de Russie. Alors, depuis 1991, depuis l'indépendance, la situation justement d'indépendance de l'Ukraine n'est pas vraiment au goût de Vladimir Poutine qui est arrivé à la tête de la Russie en 2000 et ceci pour plusieurs raisons. D'abord le dirigeant russe estime que les populations pro-russes sont persécutées par le pouvoir en Ukraine. Ensuite il pourrait apprécier agrandir la fédération de Russie en y incluant l'Ukraine qui s'étend sur plus de 575 000 km² soit 86% de la France. Poutine voit également d'un mauvais œil le rapprochement entre l'Union Européenne et l'Ukraine qui a annoncé le 14 février être tenté d'intégrer l'OTAN. Cette démarche signifierait en fait que tout militaire de l'OTAN, donc y compris des militaires européens et des militaires américains, pourrait longer les 2000 km de frontières partagées entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, l'Ukraine et notamment la région de Crimée possèdent des ressources naturelles intéressantes, notamment d'importants champs de gaz. Je vais terminer ce podcast par un rapide point sur ce qui se passe aujourd'hui. Le véritable conflit a débuté officiellement le 24 février. Mais avant cela, le 21 février, Vladimir Poutine a reconnu l'indépendance des séparatistes pro-russes ukrainiens, annonçant déjà en fait un début de conflit. Hein. Quelques minutes après cette annonce, le Royaume-Uni, les états unis et l'Union Européenne ont condamné fermement cette décision, ce qui n'a pas empêché le jeudi 24 février au matin, Vladimir Poutine d'annoncer à la télévision qu'il lance une opération militaire en Ukraine, une opération qualifiée d'opération surprise tant elle était euh, inattendue. Alors pour Poutine, l'intervention de l'armée russe avait pour but de maintenir la paix dans les territoires séparatistes pro-russes en Ukraine, notamment dans la région du Donbass, mais euh, face à cette décision qu'il considère comme Violant la souveraineté de l'Ukraine, son président Volodymyr Zelensky s'est lancé dans un face à face avec la Russie en déclarant n'avoir peur de rien et personne. En riposte, Zelensky a donc envoyé des soldats ukrainiens défendre leur territoire, donnant lieu à des affrontements dans l'est de l'Ukraine mais aussi dans l'ouest. Ce qui inquiète les occidentaux, au-delà de la décision unilatérale prise par Vladimir Poutine, c'est sa menace d'utiliser la force nucléaire. Il a annoncé le 27 février mettre en alerte la force de dissuasion russe, une première dans l'histoire, d'autant que selon l'Institut international de recherche autour des conflits et de l'armement, la Russie posséderait plus de 6200 munitions nucléaires, soit une puissance de feu 22 fois supérieure à celle de la France. De son côté, l'ex-président François Hollande, invité de l'émission quotidien sur TMC, a expliqué qu'il s'agirait plutôt d'un coup de bluff. Bah oui, bien sûr que c'est du bluff, puisqu'il sait parfaitement que s'il devait utiliser l'arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine, une réaction de tous les pays qui disposent de la force de dissuasion en Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni, une réaction qui serait extrêmement forte et qui euh, euh, engendrerait des, des dégâts considérables. Donc il fait ça, non pas pour utiliser l'arme, mais pour évoquer ce qui est un effroi, l'arme nucléaire. Et pour que, euh, effectivement, les, les, les populations, les opinions publiques se disent « Mais arrêtons tout ça !» Donc la situation évolue encore aujourd'hui. Certains responsables politiques ont estimé que le conflit pourrait durer plusieurs années. Merci d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à compléter votre écoute en lisant l'article concernant ce conflit sur la laloupebesançon.fr.